0: Hola, mujeres hermosas, buenos días. Dios les bendiga. Bienvenidas a este devocional número 109 de Mujeres Delicadas y Frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Así que, bueno, las invito a orar en esta mañana, mujeres hermosas, oremos. Señor Jehová, Tú reinas, Padre. Estás vestido de magnificencia, Señor, y de poder. Tú afirmaste el mundo y no se moverá, Señor. Tu trono está firme porque Tú eres eterno. Hasta los ríos alzan su sonido en alabanza a Ti, Padre. Señor, Tú estás en las alturas y eres más poderoso que el estruendo de muchas aguas. Tú eres más poderoso que las recias ondas del mar, Señor. Tus testimonios son muy firmes y la santidad, Señor, embellece Tu casa. Tú eres Dios por los siglos de los siglos, Señor. Y por eso te adoramos, y por eso te alabamos, y por eso te exaltamos, Señor. Y por eso tú eres nuestro Dios, nuestro Padre. Te amamos, Señor. Te amamos, Padre nuestro. En Cristo tu Hijo. Amén. Bueno, mujeres hermosas, esta mañana las invito a que abran su Biblia conmigo en Génesis capítulo 30, versos del 3 al 27. Así que si tienes su Biblia, ábrala conmigo en Génesis 30, del 3 al 27. Y dice la palabra del Señor así. Vamos a leer desde el verso 1 para que este, entremos en el contexto, ¿verdad? Y podamos entender bien toda la historia. Dice 30 desde el 1 hasta el 27. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿Soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Y ella dijo, «He aquí mi sierva Vila, llégate a ella, y dará a luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella». Así le dio a Vila su sierva por mujer, y Jacob se llegó a ella. Y concibió Vila, y dio a luz un hijo a Jacob. Dijo entonces Raquel, «Me juzgó Dios, y también oyó mi voz, y me dio un hijo. Por tanto llamó su nombre Dan». Concibió otra vez vila la sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob, y dijo Raquel, Con luchas de Dios he contendido con mi hermana, y he vencido, y llamó su nombre Neftalí. Viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, tomó a Silpa, su sierva, y la dio a Jacob por mujer. Y Silpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob, y dijo Lea, Vino la aventura. Y llamó su nombre, Gad. Luego Silpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo, a Jacob. Y dijo Lea, para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa. Y llamó su nombre, Hacer. Fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos, y halló mandrágoras en el campo. Y las trajo a Lea, su madre. Y dijo Raquel a Lea, te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Y ella respondió, ¿es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo? Y dijo Raquel, pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Cuando pues Jacob volvía del campo a la tarde, salió Lea a él y le dijo, llégate a mí, porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y durmió con ella aquella noche. Y oyó Dios a Lea, y concibió. Y dio a luz el quinto hijo a Jacob. Y dijo Lea, Dios me ha dado mi recompensa por cuanto di mi sierva a mi marido. Por eso llamó su nombre Isaacar. Después concibió Lea otra vez y dio a luz el sexto hijo a Jacob. Y dijo Lea, Dios me ha dado una buena dote. Ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado a luz seis hijos. Y llamó su nombre Tabulón. Después dio a luz una hija, y llamó su nombre Dina. Y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos, y concibió y dio a luz un hijo, y dijo: Dios ha quitado mi afrenta, y llamó su nombre José, diciendo: Añádame Jehová otro hijo. Aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán, envíame e iré a mi lugar y a mi tierra dame mis mujeres y mis hijos por las cuales he servido contigo y déjame ir pues tú sabes los servicios que te he hecho y Labán le respondió halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate he experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa amén Dice el verso 3 que Raquel le pidió a Jacob que se uniera a su sierva Vila para que por medio de ella tuviera un hijo. La costumbre de aquel entonces era que si el patrón tenía un hijo con una sierva, pues ese hijo venía a ser, ahora sí que de, de él, del patrón y de su esposa, ¿verdad? Y esta historia me recuerda a Sara y a Abraham, pues si se recuerdan, Sara también era estéril y le dijo a su esposo Abraham que tomara por mujer a su sierva Agar, para que ella tuviera un hijo por medio de Agar, ¿verdad? Y esa idea tan descabellada de Sara, pues trajo problemas que hasta el día de hoy continúan, como vimos en ese devocional, ¿verdad? Recordemos que en este tiempo Dios todavía no establecía las leyes, así que no era mal vista esta situación, pero tampoco significa que Dios la aprobara, ¿verdad? Estas historias nos permiten ver la perversidad de nuestro corazón que es celoso, envidioso, lleno de amargura y de discordia. Pues en lugar de que Raquel se pusiera a pensar que Lea no tuvo la culpa de estar en esa situación, pues a ella no le pidieron su opinión, pero no, Raquel veía a su hermana como su rival. En lugar de amar a los hijos de su hermana, que tenían más derecho de amor que los hijos de su sierva Vila, no lo hace así, al contrario, ¿verdad?, Hace que Jacob se una a su sierva para que tenga un hijo y sí efectivamente tuvieron un hijo y Raquel le pone por nombre Dan, que significa juez, como diciendo Dios vio mi situación y falló a mi favor. Luego Vila dice que tuvo otro hijo, ¿verdad? Y Raquel lo nombró Neftalí, que significa mi lucha, como si Raquel estuviera diciendo ya casi alcanzó a mi hermana en el concurso de a ver quién tiene más chamacos, ¿verdad? Como saben, yo soy de México y en México a los niños les decimos chamacos, chiquillos, ¿verdad? Y bueno, y Lea también con su perverso corazón, pues no quiso perder el concurso, así que dio su sierva a Jacob para tener hijos por medio de ella. Y pues sí, Silpa tuvo un hijo con Jacob y Lea le pone por nombre Gad, que significa tropa, como que si Lea estuviera diciendo, ahora sí ya me llegaron refuerzos, ¿verdad? Luego Silpa tuvo otro hijo y Lea lo llamó hacer, que significa feliz o felicidad, como si Lea estuviera diciendo, ahora sí ya soy feliz. Luego en los versos 14 al 17 vemos las negociaciones que Lea y Raquel hacían para dormir con Jacob, ¿verdad? En este caso, aunque Lea era la primera esposa, pues como Jacob amaba a Raquel, pues Raquel es quien decidía cuando su marido dormía con otra, ¿verdad? ¿Sabe usted por qué Raquel quería las mandrágoras? Me puse a investigar y encontré que las mandrágoras, que vale mencionar, yo pensaba que eran una fruta, no lo son. Son raíces con forma humana, como un tipo de, como de papa o zanahoria, así es una raíz larga, que pues al ser un tipo como de papa, pues crece enterrado en la tierra. Y se creía que era buena para la fertilidad y también creían que era afrodisiaca y era muy costosa. Así que ahora ya ustedes se imaginarán para qué Raquel quería las mandrágoras, ¿verdad? Pero pues le salió el tiro por la culata, como decimos en México, porque Raquel manipuló a Lea para agarrar las mandrágoras y fue Lea la que quedó embarazada. ¿No es así como suele ser muchas veces? Planificamos y conspiramos solo para ver cómo sucede lo contrario a lo que pretendí, pretendíamos que pasara, ¿verdad? Y bueno, Lea nombró a su hijo Isaacar, que significa contrato, porque pensó que Dios la había recompensado por darle a su esposo a su sierva como su mujer. Hágame el favor. Luego Lea volvió a tener otro hijo y lo llamó Sabulón, que significa habitación o morada, como que Silea estaba reflejando el deseo de experimentar seguridad en el esquivo amor de Jacob por ella. En los versos 21 al 24, vemos que por fin Raquel tuvo un hijo. ¿Y qué es lo que dice al nombrarlo José? Que significa Dios añada otro. Ella estaba diciendo, yo quiero más. ¿No se conformó con José? ¿No se le hacen familiares esas palabras? Yo creo que sí, ¿verdad? ¿Será porque nosotras, igual que Raquel, reflexionamos de la misma manera? Oramos a Dios y decimos, ay, Señor, yo quiero este trabajo, yo quiero este carro, ay, yo quiero esa casa, Señor, con una casa que yo tuviera, aunque sea chiquita, ¿verdad? ¿Sí o no? <ríe> y cuando tenemos lo que queremos, ¿qué pasa? Igualitas que Raquel, nos damos cuenta que no es suficiente y queremos más cosas. O las cosas las queremos mejores o más grandes. El chiste es que nunca estamos satisfechas, ¿cierto? Bueno, y en los versos 25 al 27 vemos que Jacob ya se quería ir de vuelta a su tierra, pues ya había estado con su suegro, tío, por más de 14 años. Y Labán le dice que ha experimentado que Jehová lo ha bendecido por causa de, de él, ¿verdad? De Jacob. Y pues le dice que no se vaya, como veremos en el próximo capítulo, Labán no es un creyente, ni siquiera porque reconoce que Dios lo había bendecido por causa de Jacob. No es de extrañar que Labán le pidiera a Jacob que se quedara, pues además de ser sobrenaturalmente bendecido, Jacob era muy trabajador, lo cual no es sorprendente ya que a lo largo de las escrituras Dios a menudo llama a hombres que ya están trabajando duro, que siempre están ocupados. Por ejemplo a Moisés. Moisés estaba cuidando las ovejas de su suegro Yetro cuando Dios lo llamó en Éxodo capítulo 3, verso 1. Eliseo estaba arando la tierra cuando Dios lo llamó por medio del profeta Elías en Primera de Reyes 19, 19. El apóstol Pedro estaba echando su red al mar cuando Dios lo llamó en Mateo 4, 18. Mateo estaba cobrando impuestos cuando Dios lo llamó en Mateo 9, 9. Dios nunca va a llamar a gente que está desocupada. Él siempre llama a los que están ocupados, ¿verdad? Porque esos son los trabajadores, los que se mantienen ocupados, ¿verdad? Dice Colosenses 3.17, Todo lo que hagan, háganlo en el nombre del Señor Jesucristo. O sea, el apóstol Pablo estaba asumiendo que siempre vamos a estar haciendo algo. Jesucristo dijo en Juan 15.16, Ustedes no me escogieron a mí. Yo los escogí a ustedes, yo los mando, amén. Mujer hermosa, si usted que me está escuchando, usted no ha consagrado su vida a Cristo, este devocional es para usted, mujer hermosa. Hoy Dios la llama a venir a Él y la manda que haga todo para su gloria de Él, amén. Dice Hechos 3.19, arrepiéntanse y conviértanse a Dios para que sean borrados sus pecados, para que así vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. La decisión es de usted, mujer hermosa. No espere a estar desocupada. Hoy es el día de su salvación. Amén. Y si la están llamando es porque Dios sabe que usted es una mujer ocupada, no es una mujer floja. Así que no espere a estar desocupada, porque si no el Señor no le va a llamar. ¿verdad? Ahorita que usted está ocupada es cuando Dios le está llamando. Acepte el llamado de nuestro Señor. No sabemos si va a haber un mañana. No sabemos qué día el Señor nos llame a cuentas. Así que hoy es el día, mujer hermosa. Así que bueno, este es el devocional de hoy. Espero que les sea de gran bendición y pues las invito a orar para terminar. Oremos. Bendito Dios. Gracias Señor por haber escogido a Jacob. Y gracias Señor por habernos escogido a nosotras, Padre. Señor Dios Todopoderoso, es mi oración. Que todas las mujeres que escuchan este devocional, Señor, y que aún no te conocen, Padre, que aún no te han consagrado su vida, Señor, te conozcan, Señor, se arrepientan y se conviertan a ti, Padre. Por favor, mi Dios amado, quítales ese corazón de piedra que tienen que les impide venir a ti, Señor, y dales un corazón de carne, Señor, que esté dispuesto a seguirte y a pagar el precio por hacerlo, Señor. Por favor, Padre mío, no las dejes, Señor. Si son escogidas, no las dejes hasta que vengan a ti y sean salvas, mi Dios amado. Porque te los ruego en Cristo Jesús, mi Salvador, Padre. Y para su gloria y por sus méritos, Señor. Amén, Padre. Bueno, mujeres hermosas, pues espero que tengan un día muy bendecido. Las amo en el amor del Señor. Y si Dios nos presta vida, pues las espero aquí mañana para ver qué Dios tiene para nosotras. Amén.